0: 朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台的资讯节目《怪异情报树》。我是今天的主持人老根
1: 我是霍尔，我是子怡
0: 。今天我们是我们三个人。那这是六月份的情报树啊。我们最近也是因为很多事情，嗯、是吧？<对>搬搬家了，搬家,嗯、搬家，然后还就从搬家的途中<笑>整理了巨多的书籍、<笑>行动组<子>，还有行动组，<笑>以及炫舞、炫舞
2: <涡>，
0: <笑>对。嗯，搬家的事情就简单，就说嘛，这两句啊，然后还是回到我们本期节目的重点上来。然后六月份啊，相对来说，我们现在收集的一些资讯可能。输入类的稍微就是偏少一点，感觉刚刚过了一个高峰期一样的错觉。嗯、然后呢，倒是有很多的游戏类的资讯，可能也是赶上了。影
1: 视<对>影视越来越多了，感觉要反超书籍
0: 。那我们就先说今天的快讯吧，对，嗯、因为也是迅速，我们刚刚说了很多游戏类的一些资讯。先来，
2: 呃、啊，我我先来，嗯，我这边有两款游戏给大家介绍一下，第一个游戏。名字叫《The Good Life》，是 Steam 的新作，然后是金秋发售。这个游戏讲的是啥呢？就是一名玩家将扮演来自纽约的摄影师奥米，他在启程前前往被称为世界上最幸福的地方，这个地方叫雨林镇来做调查。但是很快发现这个小镇藏着许多秘密，特别是在晚上的时候，这个小镇的居民就会变成猫和狗，然后他自己呢也会陷入这种魔法之中。作为玩家就可以利用变身后的一些动物技能扩大你的探索范围，比如说作为一只猫，在城镇中跳跃、攀爬，或者用敏锐的犬类的嗅觉追踪村民。然后探索之余，玩家也可以了解雨林村的生活，比如在花园里种菜呀、啊，骑着羊穿越山丘等等。我怎么想到了摩尔庄园<笑>种<菜>我以为是开心农场。肯
0: 定是摩尔庄园中毒了，最近到处都是摩尔庄
2: 园。<笑>真的，我一进去种菜，种了三小时就卸载为啥？也不想种菜了。嗯<笑>对，然后这个玩家就可以在游戏里随心所欲的安排自己的时间，然后获取更多的乐趣。嗯、听起来像我们初中玩的什么《挺好。铁克农场》<对>《牧场》之类的。<以>说<成>说
0: 是 RPG 游戏，但是感觉不到，就是角色的成长线、故事线感觉不到。嗯，这个介绍里面没有故事线，不知道它到底有没有一个比较清晰的目标。那我看那个宣传片的风格，嗯，就很像《模拟人生》，嗯，就那个《雨林惊》的感觉。
1: 但它比较特别，就是可以变各
2: 种动物
0: 。就是好像两种，可以变猫和变狗
2: 。熊的力量。嗯，<笑>但是它变猫变狗也都是为了调查嘛。对。<受>它，啊、我觉
0: 得它也稍微不一样点，就是说它可以变成动物，可以看到一些有
2: 动物的特殊技能了，对、哦，好方便
0: 。我觉得它这个地方有点像那本推理小说，但是也不一定不是全像，就是呃，赤川次郎那个《三色猫推理》。就是他，就是以猫的以猫的一个视角来讲这个故事。他这个好像我感觉稍微可能偏休闲一点，他整个的不是那么的，无论他的画风给我感觉还是他的，感
1: 觉有点可爱。对，嗯。描
0: 述的样子、嗯
1: 嗯。你有没有想过，就是假如你能变成一个动物，爱你想变成什么？
0: <笑>蝙蝠、啊
1: 。你好威，微、啊、
0: 信。<笑>蝙蝠侠。哦， oh. 就你要蝙蝠和蜘蛛，因为这两个人大家都比较帅。我觉
1: 得就变一种那种会飞的很小的虫子，就感觉哪里都能去，还可以飞
0: 。你那是孙悟空，能<笑><笑>去
1: 上
0: 面。那个比较像孙悟空。嗯、这个这个游戏它不止在 Steam，、嗯、好像是 PS 4 Switch， 然后 Xbox 上都是同时上的一款、嗯、一款游戏。嗯，这个可以，
1: 感兴趣去玩一下。休闲发手，
0: 关注一下吧，九十八块钱我看了。还挺、啊、还可以
1: 。我还以为金秋是一家公
0: 司，原来是
1: 今年秋天。今
0: 年秋天啊，现在现在的价格是五九十八，我看
1: 。会降价吗
0: ？刚上架肯定。可能感恩
1: 节会吧。等你等你打
0: 折，<笑>夏季啊、呃，不对，它是秋季。秋季那肯定要等黑五了、啊。
2: 对对对，等到年底。嗯，然后我这还有一款游戏介绍。<笑>这游戏的名字有意思，叫《治愈希特勒》，<笑>也是 Steam 平台上架，呃，夏天推出。这个游戏呢，是一款治疗希特勒精神病的游戏，看起来就<笑>暗示翻有精下一个挺
0: <笑>有,有点怪，反正这个这个游戏的名字听怪。<笑>不
2: 愧是国外的游戏，啥东西？但但是这个开发商表示呢，这个游戏是非常严肃的游戏，也是文字类推理游戏。
0: <笑>文字类推理呢？对
2: ，玩家要成为心理分析家，<笑>通过治疗希特勒来。避免<笑>二战的爆发，你听见这个<笑>直接把他大不大？做了不行，就<笑>是治疗个精神病嘛、啊，还是比较人道。其实
0: 我听听他这个游戏的名字，第一反应歪鱼是那个中国式家长那种感觉，啊、哦，就是很多人点那种就是养成系那种，你、嗯就是、像他居然是文字系的推理那种。有点想象不到。
1: 就是抚养那种二战后的那些孤儿的那种游，就玩的很揪心，就很压抑，嗯、很悲惨。就是他他们受到那种精神和或者心理折<磨>对折磨，然后你要去安抚他。你是作为他
2: 们家长吗？对，嗯、应
0: 该是领养或者说孤儿院这种对对对这种设施的存在去抚养他们。嗯，这个游戏应该会涉及到很多真实的历史,的历史、哦，对对对,对
1: ，应该很多
2: 人嘛，很多人都想治愈他
0: 。<笑>我倒是挺好奇他这个游戏形式，他这游戏
2: 应该难度还挺大。你看，确实，玩家又成为一个专业的心理分析家。
0: 他应该会给你这么一个设定的，然后会有教程，嗯、然后你主要是，我觉得重点是在于说你的选择，你怎么让他不会走上另外一条路。对，
2: 就是玩
0: 家的选择，你们在比较比较关键。文文字类游戏也也也是主要靠玩家选择。嗯，对、哎。我顺着说一个游戏的吧。你这个还有继续说的吗？你这个继续说的这一个
2: 。哦，这个没有
0: 。哦，那我顺便说一个，呃，也是游戏的，就是那个奥秘之家的首款，属于是解谜密室解谜手游《密墨、嗯》嗯。呃、嗯，于六月十一号在那个 iOS 和安卓同步发售。这个奥秘之家，这大家可能都比较熟悉啊，我们之前也做过它的故宫，嗯、然后有很多三十多款的解谜书和解谜游戏吧。戏然后这也是他们。第一次做么做那么一个解谜的解谜类的手游，嗯、对，然后它刚刚那个
2: ，哎，也是跟猫有关系的，对，和那个有,
0: 有,有点像，他也是在一个属于是猫之城，然后主主线故事是一个猫警官咪莫要抓捕一名臭名昭著的猫怪盗啊，这其中就要破除很多属于是谜题啊、机关啊和一些整个的一个主线剧情吧。对他这个游戏，我看了，因为他六月十一号发了之后，已经有很多。玩家玩过之后，他要对他进行一个评价。它、嗯、最大的一个特色在于说，它的谜题和我们手机结合很强，就是和手机这个载体本身。嗯嗯那怎么结合的？就比如说，呃，一般来说我们玩一些解谜游戏，就是让你点点屏幕嘛，嗯，然后就是比如说像或者说用那个手机那个重力感应，让你去转转手机啊这些的，嗯，它这个可能有更多的手机本身的功能，比如说手机的充电头的接口，手机的手机本身的一些键盘啊，或者说这些东西，它会拔住它谜题的一部分，哦，就是这一种，这是比较比较有趣的，嗯、然后它也不是一个单一结局的故事，然后这个是他们本身就把这点说的很。很明确，就是这个游戏的故事不止一个结局，开放式结局，你还、这、是、个、个多结局的，多结局。对你可能因为你的选择不，不你可以，你可能会有几条不同的故事线这么一种形式。嗯，啊，这个游戏呢卖十二块钱。
2: 啊，好便宜，就
0: 是手二美元算是很便宜的一个价格啊。就是你玩完之后的体验，它
2: 里有内置礼包
0: ，它这个就十二块钱就那个了
2: 啊。那它这现在已经发售了
0: ，对，已经发售了
2: 。感兴趣可以买买玩玩。
0: 对，因为奥美之家的谜题设计我觉得一直都挺不错的啊。有的谜题设计会很数学，就让你硬解一些东西啊，或者说让你硬算一些东西。但是奥美之家的这些谜题都很有那种解谜题的巧思在，所以说这个东西还是很好玩的。嗯。然后我就继续把我这边的说完吧。嗯嗯啊、对，然后另外的两个是属于是一个是影视，一个是动画吧。第一个是泰勒·约翰逊和布拉德·皮特主演的动作片《子弹列车》，定档了明年的四月八号北美上映。听到、哎嗯、
1: 这两个关键词，又想到了某个剧场版
0: 。哪、嗯、哪个
1: ？就是柯南剧场版。子弹列车，你你说
0: 是，<笑>我跟你说，你问主演的名字，哦、是，原来是这个子弹列车四个对对子弹列车，嗯，你这样一说，好像是，<笑>就他完，抄袭真人版，他<笑><奇>完整的。概括了《飞色的大王》的剧情，就是子弹和猎蛇，<笑><笑>而且还有两个，还有是有互动的子弹跟猎蛇。影壁出演。<笑>对，这个故事值得一说，是因为它其实改编的，这确确实是改编于日本的小说，改编是一般性太郎二零一零年出版的小说《瓢虫》。
1: Oh. 我一本新太朗最近的小说好像经常被改编
0: ，他小说很适合做影视改编，嗯，他也挺多的。Oh. 嗯、然后这个瓢虫呢，有另外一个名字，前踢版。小松沙的台版译名，前台版叫《疾风号》。呃，南海出版社2020年就出版过一个新的版本。嗯，对，这个版本呢，其实是一个系列，也叫《杀手界》，然后《疾风号》，还有一个是我们之前介绍过的《孔七家》，他讲的同都是一个杀手系列的故事、啊，里面有很多不同、各式各样不同的杀手。然后呢，这个。小说故事其讲的是一个运行在两个小时以上的新干线的故事，两个半小时吧，就讲完，就全程都是在这个历史上发生的。有
1: 像那种呃，像阿婆的那种。对，一阿
0: 婆二日本本来比较喜欢、呃、石啊，像时刻表就是。
1: 常常雪国列车
0: 。那个也、嗯、也也也是<笑>也是在一个密闭空间内发生的故事嘛。<对>除阿婆写那些之外，日本也有很多。那
1: 个西村。
0: 嗯，修真金太郎，对，啊对，那有一本，反正那个这个系列基本上看的名字就是什么什么什么特快，啊啊,啊啊，啊。然后什么什么什么列车，就是这是这种名字，<笑>就是历史的取名方式，这整个故事是在地上发生的。然后呢，这个子弹列车或者说疾风号也是一样的。然后呢，他们讲的是说着，在一个东京开往盛冈的一辆列车上，总共有五名杀手。然后呢，他们发现各自的任务呢是互相有关联的。嗯，那这种局面就是五个杀手，那我觉得一
2: 个。一个人都闹心
0: ，<笑>我觉得活下来应该可能就一个吧。<笑>嗯。但我比较好奇的是，他的介绍感觉说他这个故事好像还是在日本在发生的
2: 啊，没有改发生地啊，还是日本。
0: 因为他说，的，呃、我我他说的就是我看的呃，对于电影的剧情介绍是这样的，但我不确定说他到底是不是就是在日本发生这么一个故事，因为他是去年十一月份开的机，然后拍摄。那我想这两年这个国际疫情的状况应该没有那么容易说
2: ，对啊，两边跑这么一个拍摄
0: 的情况嘛，或者说他可能只是啊，那也无所谓，因为他的主要场景是在列车里面。对，也是直接
2: 一堆人关进去。后面就
0: 做点特效就就能解决了，这个就还挺感兴趣的。感觉布拉德皮特很久没有拍片
2: 了。对，而上次我看他的还是昆汀那个《好莱坞往事》，那那好早。好莱坞往事已经是前年、前年的电影了嘛
0: 。对，然后他自己深陷和阿吉丽娜朱莉的是吧？这个啊，对
1: ，是离
0: 婚纠纷之中。对，然后这个故事我还挺好奇他会改成什么样的。我之前没有听，虽然说日本现场改编了很多的电影。我们之前那一期《今生梦乡》也给大家就给大家盘点过很多他的那个风格跟题材了，然后呢，之前也没有听说过说美国人改变他的故事会是什么样子。
2: 他那个风格，美国人来演应该蛮有意思
0: 。没有，我觉得他《今生梦乡》那影类型的风格，你让美国人改会有点怪。因为我觉得那种属于是
2: 比较无厘头的那样
0: ，对，就可能他们拍出来就跟拍《死亡笔记、啊》啊那些东西真人版一样，会有点违和感在在那里面。嗯，那这个杀手的故事可能更加适合好莱坞那边去去改吧。嗯，但我觉得肯定会有很大的不同。
2: 嗯、对，肯定是。毕竟文化
0: 不一样，对,对，他可能会他可能会就是稍微脑洞一下，可能会改成那种很刺激的那种美式好莱坞的片，林林《黑客帝国》嗯、对。然后第二， ia, 那这个就是呃，明年四月八号北美上映，嗯，就大家这个期待一下，不知道能不能顺利的上映，嗯、因为基本上今年宣布要被北美上映的片子没有一个可能是正常上映的，<笑>对,对然后、嗯、第二个也是属于是呃，推特家和其他的一个合作吧，网飞公布了一个动画。啊，新作是一个太空惊悚作品，总共有三部。然后呢，这个的主创呢，不叫主创，属于是他打的 title 是，以一和天野喜孝两个人就是合作
2: 。以一
0: 啊？对，以一他在里面作为的一个是一个编剧的角色，而且是他以他的本名做了编剧。安达光浩
1: 我以为本名是喜
2: 一
0: 呢。乙<笑>一听就不是本名。<笑>他本名叫安达光高、哦、对，是他的本名，他是这个里面的呃原作跟编剧，然后呢，角色设定是这个天野喜笑。然后呢，龙之子负责他的动画制作。他这个故事是一个未来科幻类型的故事，假如说在未来这个时间里，人类必须得离开地球，打算到一个地球化的一个呃类似于宜居星球去星际移民吧，嗯然后呢，说是到达这个星球的探险部队啊，有点像那个《星际穿越》里面那个那么一个小小队的感觉。嗯嗯、他们用 3D 打印来打印一些必要的一些奢侈品，但是呢，在这个 3D 打印过程中呢，在出现了一个很。就是意料之外的一个错误吧，然后就后面就没有讲他到,到底发生什么，但是肯定是一个会对所有人的生存，或者说这种太空发现的这种秘密啊，会有很深的一个就是未知物这么一个感觉。嗯、它总共有三部，但是具体的时间呢没有公布。嗯、对，我是对他这个故事，因为以一单章原著，我就觉得这故事脑洞应该会比较大。对，因为乙一他的无论是短片还是长片吧，大家都知道他他的就是各种。很奇奇怪怪的视角和故事的发展情况都让人很感兴趣，但不知道
1: 那他拍电影会用白衣跟黑衣的方式？我觉得应
0: 该是黑吧。<笑>听这个故事的背景来说，毕竟是一个太空惊悚类的作品，它应该是一个我觉得是黑衣，就是一些很让你看完之后有点发毛的那种故事构架。这个看他具体的那个吧，这个只是他刚刚公布的一个这么一个企划吧，对，
2: 嗯，嗯可以期待一下，嗯
0: ，我这边就就就这三个
2: 了，<笑>哦，我这边还
1: 有两个影视剧的资讯，嗯。然后第一个是《呼噜网络剧》，由田中圭和主演，然后堤信彦指导，《死神先生》改编自大仓重裕的小说《死神行事》。然后他故事大概讲述了主角在警视厅内某个神秘部门工作，然后主要是对那些确定无罪的案件再次展开调查。就是总感觉有点像那种《国际博物馆》第一个案
0: 。他应该就是啊，对，他那个设定有点像《国际博物馆》
1: 。对。然后就查那种警察组织暗地压下的案件，然后从中找出新的证据，再来找出真正的犯人
0: 。他有点不太一样，嗯，其实听那个回忆博物馆是那个那些案件，因为、啊、属于是<间>要么是查不出来，要么就是时效过了就堆在那。嗯，他这个是是被警视厅暗暗压下来，就是不让你们查的一些,、哦、一,些一些案件。套娃、啊。对，然后他就是因为这些呢，所以和他合作的搭档永远得不到升职，嗯、所以才叫失神。啊， oh, 因为他查案件都很触及到他们寝室听上级的一些利益之路啊，助他们的利益之路、啊，对，所以才会有这么一个东西。哦，
2: oh.
0: 他这个说的是原动小说是有四个故事
1: ，嗯，然后日剧将以一话完结的模式进行排，摄，一集
0: 一个案子呗。
1: <对>就肯定后面还会再出，但现在先先出一话
0: 。嗯，没有，是一话完结，但是总共有六话，就是他一集讲完一个不就单元剧。
1: 哦，了解。啊，
0: 就就其实就是那种鬼机博物馆之类的一样。什么时
1: 候首播？呃，在也是在今年的秋天。呃，
0: 不知道什么时候呢？
1: 对，反正就是秋天
0: 。呃，其实他，哎，你刚刚有说他的原著小说吗
1: ？大
2: 仓重裕的《死神刑警》改编的。他刚刚他
0: 刚刚说过了，嗯。当然，松裕不知道大家听名字能不能想起来啊？这个《名侦探柯南》的编剧来的
2: 哦，这个真想起来了
1: 。唐红的《
0: 恋歌》<是>，然后呢还有很多其他的一些作品
1: 。唐红《恋歌》还是挺好看的，我觉得这名字起的非常好，就很优美
0: 。然后呢，他还有很多、呃、岛崎信女也写过，嗯、叫《福家景部补,补的问候》，是一个剧。然后呢，还写过《哥斯拉呀》呀什么的。哥、啊、斯
1: 拉也写过，<对>也是
0: 。哥斯拉的故事其实有很多，还挺。嗯挺带有推演性的
1: ，我突然想到，我看到那个《哥斯拉大战金刚
0: 》<笑>啊
1: ，挺好看
0: 那个就看特效打的还是挺爽的
1: 。<笑>对对对，就看个特效
0: 。对，然后嗯、啊，他的导演是那个狄信彦。对,对，然后他其实比较著名的是《全套》嗯
1: 。哦，那我知道了
0: 。这《圈套》这个剧也太老了，嗯、我
1: 看过《初恋》。初恋我好早以前看的了，就当时就特别喜欢日本那种纯爱电影，要不就是绝症，要不就是那种小小混混跟那种学霸谈恋爱那种，
0: 就差不多都是<对 S 2> 都是那一挂的。经典的什么《星愿》、《第一》那个《面孔
1: 。对，都是、呃、对，那个我也看了，是吧？也是同差不多
0: 的一个那个，就他导演风格还挺那个的，他推理片也能拍，纯爱片也能拍，挺厉害，说实话。就
1: 很全能，<笑>其实还挺难的。然后。我的第二个就是剧场版轮到你的正式进入宣传期
0: ，宣传期，因为之前其实三月份的时候就是三月十号还是三十几号的时候，就是在那个那个女主角、嗯、那个参蛋生日当天，他公布的这个剧场版的一个消息，哦啊
1: 、小彩蛋，现在
0: 才开始进入正式的宣传，他、嗯、这次有更多的一些消息
1: 对啊，他是说三十二位剧版演员全部回归参演
0: 啊，全部、就是，
1: 就是全部，
2: 三十二位。
1: 好多，急急就就很牛，就感觉这种哈利波特那种阵仗，啊、最后一集所有人都来了。因为我觉得剧场版，<笑>
0: 我觉得一个原因是剧场版本来体量没那么大，就两个小时，嗯、啊，你要把上下个人塞进去，就是让我有点惊讶的部分
1: 。就,<笑>就感觉可能很多人就是走一遍就、嗯，对，我觉得人家打
0: 酱油就就牛了
1: 。然后它是将于今呃年底上映12月， 1 2月剧场版中讲述的是电视剧版中另一个平行世界的故事。说蔡奈和祥太搬到了新家两年后，然后决定在海上游轮举办一个结婚宴会，嗯、于是邀请了公寓的居民们，在一个秘密闭的环境中，一场场凶案就此发生。究竟谁是凶手？嗯
0: 、就游轮上的秘密空间的连环杀人案件，又是
1: 又是密空间。他、啊
0: 、这个挺新故事就有点搞笑。就是怎么感觉？就是
1: 也不是续集，也不是那种，就是对
0: ，因为续集为什么呢？编不下去了。对，就原来，原来那个结局，他不能再编续写了。就是完，我已。之前编的时候已经就大家就是已经很不满意那个最后的结局了，嗯，那他,他不如说直接重启一个新的案件开端来往下走
1: ，标准那种英雄是宇宙那种漫威跟 DC 平行平行平
0: 行，凤凰传奇型的，对，这样其实有更多的创作空间，也确实是好事
2: 。想几个电影叫《恐怖游轮》，对，
0: 嗯、其实这个还挺多的，而且我我我想的案件更多的像是说《牛油果上的残案，标准的游轮上的。嗯，对，谋杀案件是经典的阿婆谋杀案了。然后呢，想想还有什么？呃，刚刚提到柯南，柯南也有一部徐海的侦探吧
1: ？哦，好像知道。巨难那个，
0: 巨难无比，我觉得是巨难无比。比今年这个难看哦
1: 。啊，那今
2: 今年这个真我看也没损失
0: 。对，反正就呃，游轮其实确实你包括你刚刚说的那个恐怖游轮嘛，嗯，然后它确实是一个很适合展开是推理悬疑故事的一个场地。就是你一跑不了嘛，二人就在这么这些人里面嘛，你凶手可能就是你其中的某一个人了、啊。
1: 不应该在這，这应该在传递。<笑><笑>对
0: 他这个好像有一点区别。那我我也好奇，就是说，首先大家之前之前那个黑岛沙河这个角色，嗯，他之前是凶手嘛？那这次他到底是不是呢？啊、萬一有
1: 人没看过
0: <笑>啊？对哦，<笑>哎，呃，应该啊。呃<笑>嗯
1: 但是我们电台第一期讲的就是轮到你了，我觉得
0: 我听众们应该应该,应该都应该都看了，就是他这个幕后黑手就是黑岛<笑>沙河，不知道在这个剧里面他会不会有一个新的甚至或者说还是他？他<笑>、哎、假如还是他，那该怎么拍？就<笑>是有好奇，然后我、哦、在这次公开里面还提到一个，就说这个主角彩奈嘛，他没死。之前这也是个剧透啊，在那之前的剧情里面他是死掉的，就他这个改变到底会不会带来一些新的变化
1: ？很期待，期待这个平行世界又会是怎样的结局？对，说
0: 实话，虽然虽然之前那个结局也不咋地，但是呢，他这次这个展开，我确实还是还是想去看了，因为在整个公寓里面，其实整个案件我觉得有些时候就太没有太能随便编了，但是在宇宙里面它会受到很多的限制，嗯、不知道编剧能不能在限制里面<对>就产生一些更好的一些故事吧。
1: 就有时候我觉得在这种密闭空间里就不像推理，就很像那种淘沙大电影。就是看他怎
0: 么拍，嗯、就是讲道理，他应该是最最正宗的啊，不叫正宗，就是很经典的本格，就是密闭空间。嗯。但是呢，你要是拍成那种恐怖的那种淘沙，它就是两种感觉的。不一定。那这个有道理呢，它又是一种连环杀人的这种形式，不知道它到底会往哪样偏向比较多。嗯。就是个人希望他可能是更多的有一些本格解谜的一些部分吧。
1: 确实，逃杀就就是紧张而
0: 已。他能做到两个结合是最好的，那就难。无人无人设环的高度，看他能不能达到了
1: 。太难了，太难。还是
0: 不要不要，还是不要抱太高期待，不然的话，你自己的体验会确实降低。就大当看一个番外剧场版喽。对
1: ，平行世界又又能怎样？对
0: ，反正跟主线故事已经结束了。嗯，这个现在什么时候来？着？的忘
1: 。哦，呃，十二月份
0: 。十二月份，等到我们。看到那就不知道啥时候了，上班那是在院线上的嘛？嗯，也可以看看是我们被注意不要被剧透啊！对，小心啊！黑岛沙河是否再次失踪？<笑><笑><笑>那今天的啊，那资讯快讯大概就这么。对，影视资
1: 讯就这些，影视游戏
0: ，影视快讯。嗯,嗯，那我们就回到书上面来吧。嗯嗯，刚刚说到了
1: ，看能不能像上期一样顺滑，尝
0: 试顺滑，发现好像
2: 顺不回去
0: 。哎，顺还是很顺的，是吧？对。就我们刚刚其实说到的，就是整个游轮是做一个密闭空间的展开嘛，就是就是一个经典的推理小说的概念，叫密室。嗯。啊，这就是我们今天要说的啊，第一本书是，它叫《敲响密室之门二》，啊，来自清新出版社。预计在六月份出版，也是这个月了。对，就是《轻趣有物》的《奇妙侦探事务所》系列的第二部。之前他们这两个密室之门的一，其实也是也是经出版社出版。侦探呢是两个，就是两名年轻年轻帅气的侦探。对，然后这之前就一直在说这两个要改成真人剧，但是呢后来一直好像也没有看到。然后这是他的第二部。第二部呢，也是同样是这两个帅气的侦探，<笑>然后里面呢稍微会有一点，嗯、呃，
1: 你怎么知道他
2: 帅
0: ？他之前介绍的就是这样的嘛，<笑>然后你看他的封面，大家可以看他的书风，他这是用的是原版书风，等于是两个帅哥，<笑>就是<笑>那个画风就是两个帅哥的画风，是<笑>，感觉是很明显的，还是那种年轻帅哥。对，这一次的《s h 密室日本二》总共呢有六个案件，其中呢包括了。呃，密室、溺水、失踪，还有一些日常之谜。其实介绍这样说，但我觉得其实应该就是六篇不一样的密室，只不过这六篇不一样的密室的解法是不太一样
2: 。那、啊、这也应该算是六个短篇的连
0: 作了？他这个应该是单独的短篇，但是可能有一点点的一条隐藏的线在前几个故事里面。但我觉得这个还好吧，主要是我还是比较关心他的每一个的密室的谜题。我看他这个呃书的现现在新鲜的介绍还挺感兴趣的。是首先第一，他首先是一个密室杀人案，嗯，但是呢墙上呢却被开了一个大洞，这就很奇怪
1: 。那他还能算是密室
0: 啊，对呀、啊，这就是好奇的点。哦、他应该就是他要在墙上开一个大洞的情况下依然是一个密室，哦、包括说有一个女高中生进入一个地下通道，她从地下通道的一头进入，但是在另外一头可没没看她出来，但是呢这个地下通道是明显是没有其他的一些出口的。所以就有一个密室加不可能消失这么一个谜题，就是还有几个不太记得，但大家前三个当时我就挺感兴趣，想一直想想想去看一看，因为呃，星星有雾嘛，大家都通过对他的馆系列啊，体育馆、图书馆、嗯
1: 、体育馆点到为止、啊，图书馆
0: 对，然后这些这他逻辑很强，就是大家逻辑推理是他的强项，嗯，然后呢，像密室之门呢，又看出他其实对很多密室的。呃，解法是很有一样不一样的思路吧，因为恰恰密室之门一就有很多一些很很老的密室，但是能够提供一些很新的解法，这个有点像那个大川成一郎，嗯，他写的新的作品就不多说了，他都是那个风格，嗯<笑><是>，然后呢，他的六篇大家都你,你能看到他对脑梗的一些翻新，也能看到。呃，逻辑牛的一些对于密室的解法，这个就大家可以关注一下。嗯、喜欢《千趣无窝》的这本，我觉得还是可以
1: 。对，千趣无看看的，嗯、那好
0: 、嗯。因为怎么说，《千趣无窝》的书在国外应该都算卖的不错的，嗯、每一本。第一名。对，然后那就第二个，我觉得是也算是一个从另外一个新的角度去写推理小说的一个作者啊、呃，早版令。嗯。他的无人机侦探。预计在七月份由九九读书人出版。对，所以这条资讯也是来自于九九读书人。早晚令的话，
2: 我们介绍过他的两本书是吧？《侦探 AI》还有《犯人》。对，那，呃
0: ，对，那两本书都是在那个新星出版社出版的嘛。对，然后这个无人机侦探是在那个九九出版。然后呢？你可以从这三本书的名字就可以看到，他真
1: 的很喜欢科技。就
0: <笑>他不只是喜欢科技，他喜欢写一些从一些新的角度出发去写小说的一些、嗯、一些东西。像我们之前女士说到的，他的出道作《彩虹牙刷》嗯
2: ，对，就是通过
0: 一个啊<对>很工口的一个就是角度去写这么一个。
1: <笑>对，说实话，看了一下，受不了
0: 。有点，有点受不了，是吧？<笑>他那个角度有点。就尺度很大了。嗯、但他那个角度确实很新颖，这你没能想到他推理是从那个方向去，我都没
1: 有看到推理的部分
0: ，<笑>就<笑>你就不能看了，我
1: 就看到前面就不能看
0: 那属于是要是为
1: 什么呢？太<笑>那个，他
0: 就是他的尺度描写就是很，嗯嗯，在很多渠道上我们无法用语言去播出的那么一个尺度，你无法
1: 在正常渠道看，经常看的也没
2: 出版是吧？那内地没引进吗？
0: 内地没有引进、嗯，
2: 都是民翻的。对，然后
0: 包括他之前的很多，就是八圈啊、双蛇啊这些很多这种，都是有的类似的描写吧。但是我觉得他主要在于说他很能够通过一些新的角度去写推理小说。像我们刚刚说那个犯人犯人 AI 跟侦探 AI，, AI 你像说的时下最前沿的一些人工智能的一些推理小说
2: ，跟科技结合
0: 。对，然后呢，这个无人机侦探，
2: 这不也是？他
0: 就说了。这名字很很直接，我要用无人机做一个轨迹来给你看嗯。嗯
2: ，我好
0: 神奇！我当时看这名字，我就很好奇，到底是一个什么样的推理小说？无人机侦探？因为无人机在这两年确实是一个很
1: 对热门、很热门的一个科
0: 技产品吧。嗯、然后呢，他这个无人机侦探就很搞笑，是什么呢？是一个主人公，他叫飞鹰六旗、火枪六季，的无业青年，身高
2: 一米四九。
0: 呃，一米四九不是一米三吗？啊？<笑><笑>他身高幺三零，体重三十，从小却停止了生长，就是怎么说？虽然说他有着小孩的身体，却有着大人，就是却有着大人的智慧，<笑>他就是名侦探柯南。<笑><笑>就是<笑>他是他设定真的有点，就是猛然<笑>一看像名侦探柯南，那其实他就是一个这么一个人，他就是身高跟体重都停止在了一个年龄比较小的一个呃怎么说维度之上
2: 能，能量却很大。对，小小然后他自己呢
0: ，就天天就怎么呢？他就你们见过那种滑翔伞吗？嗯，啊、他是属于是人在那个无人机上面
1: ，人坐在那无人机
0: ，就很大的无人机哦，不是那种，那
1: 不就飞机吗？
0: 没有，无人机的称呼叫无人，没有人驾驶它。对<笑>，但是没有人
1: 驾驶它，是他坐在无人驾驶的飞机外他，他属
0: 于是在那个飞机的，就是飞机在他背上。有他不像挂着一个挂着一个这么个无人机的一个东西，对
1: 。那么大了都不不点被人看到吗
0: ？就他不高嘛，一米三嘛。不是，不然他为什么一米三？他不然不然还有这个设定就是一米八这么一个一个设定嘛？就他这个设定其实就是很搞笑。嗯。然后呢，他这个无人机其实也是因为呃，他加入一个大学社团之后，一个社团里面大小姐帮他做的那个东西。啊，他今天就利用这个无人机穿梭在城市的各个角落与黑恶势力做斗争，他就这么一个设定。然后呢，所以叫无人机侦探嘛，就这么一个东西
2: 。那最后跟大小姐发展一段恋情了吗
0: ？那就那就不知道。<笑>嗯、那大
2: 小姐点多高？那你看柯南吗、嗯？柯南会变高
1: 的，<笑>只是没有机会
0: 。没有，只是没有没有吃药，也没有喝酒。这是他的么一个设定，然后他的故事和他的设定感觉有点不搭嘎，是因为什么呢？他讲的说经典的日本社团出游的这么一个设定，比如说一个社团要去哪地方探险，或者说合宿，然后呢去在一个别墅里面发生的一个案件。他这个别墅呢是，呃，一个资本家叫玉,玉出院。嗯，他以北欧神话为灵感，然后呢，就是那个英灵殿瓦尔哈拉，大家看雷神，不知道有没有印象？嗯、对，他以这为为那个灵感做了一个宅体，然后呢，他们实际上他们这个社团呢，就来到这个啊、呃、瓦尔哈拉来探险
2: 。拉德、嗯、
0: 对，瓦尔哈拉来探险，他在里面呢就发生了一些死亡案件，嗯，就是连续的死亡案件发生。但是呢，我们的这个无人机侦探呢，他因为之前呢和他之前因为开的就是坐的无人机承了两扇，从天空中跳下来把腿给摔断了，导致呢他自己本人是不能去别墅里面探险的，所以他就通过无人机的摄像头。嗯来全程参与，所以说他他看到这个事件的全程都通过这个无人机来看到他
1: 无人机都要一米多长
2: 。
0: 多这个就看具体的书的设定了，但是他说的是他通过无人机这个摄像头来看到这个别墅里面的状态。嗯、好变态。啊。然后他自己是没有去的，我觉得这个很吸引人啊。那我们作为读者就有一种偷窥的快感，很变态。因为他没有，他是被告知的，属于是、嗯、他不是偷偷去了。嗯嗯、他本身也是这个社团的一员，那他腿断了，他他想去。所以通过这种方式去参与他们，嗯，我觉得这个就是一个很符合时代的一个，对一个，一个一个。最用先进的
1: 科学技术来加入融入到推理小
0: 说。对啊，他因为这样一定会有一些不一样的角度。那样，他本人没有去这个别墅里面去，但是他的所获得的信息又只能通过这么个无人机来获取。嗯，那么发生三加年之后，他该怎么的破案？这点就很让人在意，而且它里面是多线叙事，然后今年的杨管家试胆啊，这个有点，这个些都是些很常规的点但他这个无人机的这,这么一个属于什么，就是设定本身就很感兴趣
2: ，很新颖的设定
0: ，对，就跟那个之前的侦探 AI 就是一样的，<对>就是这个我之前有跟这本书的责编是吧，王主任聊过一下这本书，他说了一个很有意思的地方，但我感觉、嗯、感觉他就说这本书的开头就一个。挑战性就类似于独者挑战，他开始一开始就说：“我这本书是用无人机做轨迹的，看你们能不能破解出来。”然后呢，看完之后呢，编辑说：“这原话。”他说的是，书的开头就有一封给读者的挑战信，但是呢，我在读完这本书之后就失掉了，我再也不想被以这种挑战读者的方式被挑战了，就这么原话、嗯、说的就很就我很很我就很好奇<对>、啊，排开他作为编辑想做营销书籍的这份心情之外，<笑>我觉得这个也是让我很感兴趣的一个点，因为一般做挑战读的会在会在那个书的。解迷章的前一张出现，嗯，像那个《新侦探》，对，他就说啊，这张我跟你讲完了，你能不能猜出来？嗯，我<吧>挑衅，对，然后呢，像这种一在开头就说了，还算是很大胆的。上一本我印象深刻的这样的书是《双曲线的杀人》，《新侦在哪。上去说我这本书里面有双胞胎轨迹。
1: 啊，我好牛啊！然
0: 后呢，<么>你就猜双胎是什么，但是他一样能把你骗到。所以能在开头说这样的话的人，想
2: 去看，胆子都挺大，嗯、<笑>就
0: 很好奇他到底能够能能做到什么样的一个程度了。对。嗯
2: 下个月出版，他
1: 下个月见
0: 分享。嗯哦、对他
1: 算错误引导吗？还是真的会有这些
0: ？因为他就是告诉你确实有，你确实有那个轨迹，但他就是来挑战你能不能猜出来。嗯、包括那个我刚刚说那个双曲线杀人，他就是有双胞胎，他一开始就说了，我说这本书有双胞胎轨迹，嗯，那他就看你能不能看出来他的轨迹到底是什么。哦、嗯，啊，他确实也有双胞胎，就是这种展开。嗯，嗯然后呢，我这边的第三本也是来自于追求读书人的，是我们之前提到过的那个 Q u D。讲的首奖作品，嗯、呃，终身里的《放学后的小巷》预计在七月份出版。
2: 中国人
0: ，<笑><笑>你在不在说废话吗？<笑><笑>因为我刚不说了是 QED 奖嘛，就是
2: 啊，这个是狮
0: 神他们联合狮神，呃，奈亚华，然后金丁，还有只有他们一起做的一个推理小说的一个新人奖，嗯嗯、对，它是那个这个奖的一个首奖，因为那个奖项的。你要是能得到第一名，那你的书就有就有出版出版的这么一个机会啊，哦、所以说还是这么一个关系。啊，这本书预计在七月出，然后它嗯这本书的风格呢是一本日常之谜的一个短篇连作集吧。对，嗯、它讲述的是故事地点是在一个校园里面，包括了。小学、初中、高中这么一个很长的一个时间维度，和这么一一条巷子，就放学后的小巷嘛。不知道大家小时候有没有这么这么一个地方，就是你放学之后你也不回家，看那个巷子里面就有很多、哦、呃，比如说那种
1: 都是比较亮的那种，什么烤冷面的、炸
0: 鸡的，<对><笑>类似于那种比如说呃有什么豆花呀、啊，然后、嗯、烤冷面，或者说那种中国式关东煮，就是在一个小锅里面煮那、嗯、种火腿肠，对，炸鸡柳。对，就是那种地方，那条街还有很多，比如说书店啊，比如说一些一些小的这种店吧，类似于那么一个设施。嗯、假如在日本话里面，那个叫叫商业街，商业街，就那一条街。小学商业。对，然后整个故事就在就在这两个主要的地点发生：校园和这么一条小巷。嗯、对，然后呢，这个作品是长春里，然后呢，作者长春里本身呢，他自己也说自己受了。类似于米泽碎信，然后呢思念的美颜和商业弹性三这么一个影响，所以这个书里面它虽然是日常人鱼，但是它里面有很多很本格的一些谜题。对，嗯、呃，它整个故事呢，呃，我刚刚说它的风格嘛，它整个故事呢是分了几个。不同的短片，然后这个几个短片呢，它不是按照固定的时间顺序来发展的。呃，这个你在看小说的时候，你们明显可以感觉出来，这个应该不算、嗯、不算剧透吧？对，不算剧透。嗯、你看的时候，你能发现说他，哎，这个时候他在讲他小学时候的故事，嗯，另外一个是他在讲你讲他高中时候的故事。然后呢，这里面有一个很隐藏的这么一个叙述的关系，这个你们看小说的时候。看有没有能够提前在他的后面解答的时候发现，然后呢，他这里面涉及到推理的形式，有比如说，呃，有那种很民俗的推理。我们刚讲了他那个三年青山嘛，他里面讲他在当地有一个一个景，这是个是有很常见的中国式传说故事。这个景里面呢，十个王妃
1: 啊、哦，那不就是那种故宫的珍妃井对对
0: 。然后呢，但是呢，我还看当天他们在上课的时候就就能听到这个学校里面啊就有传出那种唱一种名。歌谣、同主、童谣，类似那种感觉，嗯、但是是两句诗，但是呢没有后面的两句诗。嗯、然后呢，大家都说，哎，这句诗好像是适合这个景衣相关的一个，我忘记是公主还是大小姐，嗯、那这么一个角色相关。嗯这个实在是那个大小姐做的，但这个，他们听到那个声音在这个教学楼里面回荡、回荡很怪，嗯、还在上课的时候，白天，哦、但他就追寻说这个声音到底是从哪来的，他这种民俗类型的推理，<怕>然后呢，还有一些很日常的一些推理，比如说几个好朋友获得那个考试的第一名，拿了奖学金，嗯，那他不，他可以买一辆很新的山地自行车，但是呢，他买了山地自行车之后呢，却看不到他的这个朋友每天就骑着自行车上学，那因为他家其实住得很远，嗯、就不知道这个车到底去。哪去了？像这种小的一些谜题
1: ，他人还在
0: ？人是他每天就是走路上班，哦、但是看不到他，就是不知道为什么不骑车
1: 。哦，就他买了不用
0: ？就他没有？他是有那笔钱，对，哦、那笔钱可以买个很贵的山地自行车。然后呢，有很多这种类似的这种短片吧。嗯。然后呢，我我看的，我觉得他很大部分在于说他很好的描绘说了中国式的校园的氛围。嗯，因为大家看的都是像我们看的很多小说，从日本过来嘛，那这、嗯、里面的这些味道都是日本校园的味道。那很多人写小说是也会把这种风格照搬在我们这个故事的裙子上嘛。但是我们也知道，我们这边跟日本那边的校园肯定是两种完全不一样的，嗯、就是环境啊，或者说大家说话的方式啊，或者说整个氛围是不同的。但他就把这个氛围很好的表达了出来。
1: 感觉提到日本学校就会觉得是个恐怖的东西
0: 。这<笑>反正就是他们可能一恐怖，二就是说一定会有社团和校园霸凌。校园霸凌嘛，比如说你像这，他这里面就没有社团的故事，嗯，你就感觉不到社团这东西的存在，嗯，但反而有那种黑板报这种东西的，哦，他有一集的谜题是以黑板报为主题的
1: ，啊，
0: 就黑板报为什么没有画完
1: ？为为为什么？就是不想画了，就、哎
0: 、<呦>是有很多原因嘛，就是涉及到了整个人的，就是作为他学生的一个情绪啊，嗯、或者说他一些背景故事，就能探究到这个人本身背后的一些
1: 有点偏心理
0: ，就是写、嗯、写人更多一些，有的时候在一场推理里面。继续、嗯、刚刚的话题，就是说我们每天从小大都有一个做操的时间嘛，嗯、就是上午第二节课、第一节课课间操,操这么一个时间。会有一个犯罪的时间，啊，这个时间就会有我们校园故事的一些一些元素。他写小说里面就就写的这些就很好。
2: 对，但是课间操我都躲在厕所不去。感觉他就写了这
0: 个，他就写了有一个人躲在厕所不去。我就结果结果他就说是不是是不是这个人做了这件事情？是不是有一个人躲在躲在厕所不做课间操去成为成为犯人？就这种元素，我觉得你看的时候一定能想起很多关于大家在学校里面的一些经历。但是呢，这个故事呢不止这么简单。他最后呢有一篇很短篇连作集，他最后有一篇有一个很大的篇章，是在对整个故事进行一个连接和反转。这个大家就是里面有很多重的一个推理，就、嗯、是我觉得作反转,反转
1: 再反转，就你
0: 看完之后，你可以理解为什么他能获得一个首奖这么一个
1: 嗯
0: 这么一个名次，因为确实写的挺好的
1: ，对，还是挺值得看，毕竟是首奖
0: 。对，一因为我觉得我推荐他这段连接，就是说大家能看到，不上去这种形式，大家可以去就是了解了解。二就是说他这个。对于背景，那我们中国校园这么一个描绘，我,我觉得确实在很多小说里面，嗯、以往我只能在一些言情小说，对对对，对对看的比较熟悉一点。对，在这理小说里面看的、呃、也不是没有，但是可能就没那么多。然后呢，呃，这里面也包括我刚,刚也说，有很，它不只是单向这里面有很多很硬核的一些、很本格的一些解谜的方式。我刚刚已经说了很多谜题了，就大家这个有关注的话，可以去了解一下。对，这个也是七月份出版。嗯我这边就四三本书了，一个新鲜的,的，两本九九的
1: 。刚才提到反转了，我这也有一本凑家苗反转推理作品的巅峰之作《叛逆女儿完美母亲》，将于七月份出版。哦、啊，对，啊，好像听过。这
0: 本书不知道有没有改名啊？挺陌生的，其实我。<笑>就这个名字我挺陌生的。
1: 它<笑>是说它是根据原作改编的日剧《恶毒女儿圣洁母亲》，是在二零一九年在日本上映过
0: 。恶毒女儿圣洁母亲
1: 。对。哎呀，<笑>听起来就很奇怪，奇听起来
0: 就是一个很臭加描的故事。说实话，因
1: 为他其实告白也是善于讲那些小孩跟老师之间，然后这次讲的是母亲跟女儿、嗯。
0: 他比较能描绘一些人内心的一些对人性阴暗的一些部分。对,对对，反
1: 正<对>这个故事主要讲的是附近的孕妇经常被袭击，但是一直没有抓到行凶者。孕妇，对孕妇。啊<笑>于是，一家人就开始小心翼翼地保护家里的孕妇有莎，但他还是没有能逃过袭击致死的命运。就是在调查中，然后他的姐姐讲述了这一家的小秘密，但是又不知道这和有莎的死有什么关系。姐姐还特别强调，小猫身上的狮子又是指的什么？其实应该是关于一本母亲、女儿、姐姐、妹妹、男和女朋友之间这种片面和微妙的感情，就是那种。友情和家人这种亲情，嗯、一些人性的东西
0: 。他这个开头，反正让我想起圣母我不知道为什么。就
1: 感觉一般母提到母亲就会想到圣母，没
0: 没有是因为圣母开头是讲的是一些呃小孩子被袭击嘛，嗯、就刚、啊、对对对对刚出生的那个，对对对就是不是刚出生就是很不太大那种，然后、嗯啊、这个说的是一个孕妇，都是那种很这个袭击对象都很
1: 老弱病残，
0: 对，反正就是完完全没有反抗能力的一些<是>更应该值得被保护的一些群体，对对对就让我想起了这个、呃、圣母，
1: 就跟义愤填膺听到的，非常生气。反正、啊、就是这一共有六个猜不到结局的人类的情感的秘密
0: 。不哦，这不是只有一个故事啊？它
1: 这个介绍内容就是有六个猜不到结局的人类情感的秘密
0: 哦，所以说，你看，我们刚刚说那个其实只弄一个而已了。嗯
1: ，应该这个意思，应该是这个意思
0: 。意思<对>我看它其实有有挺多不同的故事
1: 。我看应该是那种小集合
0: 。我按照这个起名逻辑来说，一般啊，猜测一下。只是日剧这个恶毒女儿跟圣洁母亲，或者说这个叛逆女儿完美母亲，应该就是两个短片。嗯，
1: 就是虽然主角一样，但好像都也不是主角，就都是女儿跟母
2: 亲之间的事情。感觉。可能他们两个是主角，还有其他的配角
0: 。嗯，恶这恶恶毒女儿是讲的，就是说，呃，有一个非常严厉的虎妈，虎妈<吗>是吧，算吧。应该不叫虎嘛，然后就是那种很有支配的虎嘛，很有支配欲的母亲，支配欲
1: 跟控制欲很强的母
0: 亲。对，然后呢，他就会支配你的所有的一切。然后呢，嗯、这个女儿就在这么一个背景下就是长长大的。嗯、但是讲的是一个女儿的这么一个故事。
1: 就是这个日剧大概就是讲她母亲从小对她要求非常严苛，然后她的期待几乎会置她的女儿于死地，也就是她禁止女儿看漫画，也不能和异性接触，嗯、就是她的人生就被母亲
2: 摆布。记娃鸡
0: 的厉害，这都不算记娃、啊，这已经是一种、嗯、变态控制欲了。真的是对。然后呢，你刚刚说那个孕妇的故事是他的第六个故事，嗯，和妹妹有家这么个故事？然后它里面的属于是每一个故事都阐述的一种一个阴暗面，一种感觉吧。对，那个不同的故事剧里面的故事，除了这个我们刚刚说的这个恶毒女儿、生重深陷母亲，还有尊恋生中的女人、最好的朋友、善良老实人，我是<师>我我最偏爱的这么<笑>这么四个故事。
1: 对我有一个，我看到豆瓣有一个评论，就是什么、嗯、原生家庭我精神，我哔哔哔精选，嗯
0: 、<笑>就就所有都是讲家庭的故事嘛。对，确实他这个都是，嗯
1: ，就讲一些那种原生家庭的一些问题嘛
0: 。因为还包括一些单亲家单亲家庭的故事，然后那个、嗯、剩下老师说的是他他妈妈就希望他做一个普通人，但他需要杀的人，就类似于这种。
1: 这一部《叛逆女儿》主要就是讲女儿折磨母亲，然后刚刚提到的那个剧就是母亲折磨女儿，这还是有区别的
0: 。这既然是讲一个家庭，那一定不是一个单方面的一个故事，
1: 许多方面，许多情感。然后哇，这还有一本就是恐怖小说之王斯蒂芬金小镇末日题材小说《萨冷镇》将会在七月份出版
0: 。萨冷镇，
1: 对斯蒂芬金， King, 大家应该就是新书还是他
0: ，还是说他,他又引进了一本，还是他新写的？那这本书到底是他新写的还是新引进的？
1: 其实这本书是挺早的了，它是斯蒂芬金在一九七五年发表的一部以吸血鬼为题材的恐怖小说。
0: 我就说，感觉他没这么写新书，
2: <对><笑><笑>吃老
1: 本对，吃老本儿。这可
0: 能写的也没有，还没有那么快引。但是因为他之前写的书实在是太多太多了，导致每次引进一本你都觉得候好像是一本新的。
1: 嗯，而且有超过百部影视作品的题材都是来自于他的小说，比如说这种很有名的那个声的《肖申克的救赎》，嗯，那就是他的作品
0: 。那本书其实很多人意识不到是斯蒂芬金写。
1: 对，但是一查了一下，会觉得啊、哦，他竟然写过这么多书，
2: 嗯《绿里奇迹》也是。
1: 对，还有什么《暗夜无心，穹顶之下》嗯《局外人》
0: ？那这本书讲的一个大概什么样的一个故事？对，这
1: 本书主要讲了一个作家，然后本尼尔斯回到阔别多年的故乡耶路撒冷林院镇。哦
0: ，撒冷的是这个<对>这个意思吗？哦
1: ，耶路撒冷、嗯、就是。然后这个小镇呢，它日益衰败，老人多，穷人多，年轻人高中毕业就远走高飞，像我们东北老龄化，对，有点东北<笑>对,对
0: 日本。<笑>都很像老
1: 龄化很严重，老龄化，年轻人都出去了，老龄化社
0: 会的一个标准。
1: 然后这一年多以前，小镇就开始发生不寻常的怪事，居民逐渐离奇消失，就本不富裕的小镇又少了许多人
0: ，<笑>雪上加霜
1: 。这这附附近的城镇居民流言四起，然后小镇因此有了闹鬼的坏名声。这个作家就发现阴森的马斯腾老宅依旧矗立在山顶上，俯瞰着小镇，儿时的梦魇不断。浮上心头，长期压抑在他心里的恐惧被无限放大。随着神秘房客入住马斯登老宅，小镇陷入了莫名的不安。格力克兄弟分别离奇失踪，老文的猎犬死亡，失踪和死亡接连不断的光顾耶路撒冷灵院镇，邪恶的因子在空气中蠢蠢欲动。对，我又捧读完了这一回简介，<笑>棒<读>，<笑>棒读，就很棒，听起来就是就是那种早期的美国经典，这
0: 是美国经典叙事嘛，是<对>就是也是史蒂芬金的。你像其实那个突然问《闪灵》的开头就是这个吗？对，作家带着什么目的去一个什么地方，然后写作和生活，所以其实故事的整体的形式还挺经典、美式悬疑的。嗯，你像我们刚刚说那个游戏《那个、Good Night》是吗？嗯、uh, ，Good Life。然后他就是什么那叫什么镇来着？忘了，反正也是一个镇。嗯，他就是每次全员就是一个人到一个地方，对、哦，就是一个小镇。那个<对>。然后这个小镇有一个自我的一个生态系统的，然后、嗯、无论是传说还是还是一些什么其他的一些人际关系啊，都是很封闭的。然后主角就在这儿发生更多的秘密和那些事件
1: 。就那种镇上，还是那个叫什么狗镇呢？还是狗镇？是你说他死神之眼那个电影吗？电影哦，啊、是吧？嗯、啊，那个对，就,就那种小镇上就会发生
0: 的事。对，然后包括是他自己的小小丑女，魂也是这种嘛，一样的。对，这个
2: 就看他吸血鬼题材的是
0: 吧？嗯、啊，吸血鬼，对你刚,刚说吸血鬼，就、嗯、其实这种，但听你刚才描述，感觉不到什么吸血鬼的成分在。对啊。可能是这个儿时的梦魇，可是,是关于一些吸血鬼的。但他这个取材地点挺奇挺,挺奇怪的，他在耶路撒冷，<程>他在耶路撒冷写了一个很美国式小镇的全景。<笑>是啊，我就很好奇他这个展开到底是什么样子的，因为毕竟是两个不同的地区嘛。嗯
2: ，感觉可能是会有一些宗教色彩吧，跟信仰。我觉得他肯
1: 定有，都都撒冷镇，对，<笑>肯定有宗教的。
0: 哎，他这个吸血鬼，我们之前有讲过一本吸血鬼的书嘛，不是小说，就讲吸血鬼的来源呐、啊、么的。
2: 对，后浪出的那个《德古拉事典
0: 》，那本书其实就讲了一个点，就是说，呃，吸血鬼的产生，就是现代吸血鬼形象产生，嗯，是和宗教运动是有很深刻的联系的。对对对对，所以他我觉得他选因为因为萨冷这个地方，可能是因为这个原因吧
1: 。然后他其实是这一次提到这个萨冷镇，主要是因为他一个同名电影即将上映，嗯，也是。是由那个他指导过他作品的一个编剧加里多伯曼指导的，然、啊、后这个
0: 我之前《小丑回魂》的编剧
1: ，对《小丑回魂》的编剧，反正、嗯、就是他还会继续延续经典，然后再把这个丧正拍成电影
0: 。那我那其实听你一说，我觉得他就肯定就是跟《小丑回魂》很像。
1: 嗯。因为小丑灰灰也是在一个镇上
0: 啊、呃，对，然后他所有的离奇的事件都是因为那个那个小丑那个那个角色产生的嘛，嗯，主角就是一群孩子嘛。但这个既然用了同样的编剧，我可能说他的故事也是有这个血鬼导致的，
1: 对、嗯，风格是会差不多。
0: 这个大家可以
1: 感兴趣就去看看，毕竟
0: 喜欢史蒂芬金的可以看。<竟>对，史蒂芬金的招牌对。对，我觉得他就是无论说他最后的结局有没有，但他叙述的故事的整个过程，就是还是很引人入胜的，对，边边特别会讲故事，对。
2: 所以那边还有吗，我这边就这两本
0: 了。好、嗯啊，下一个。我
2: 这边有两部小说，都不是推理的，但是、哦啊、挺挺好看。第一本是来自译林出版社的，这个小说叫《零 K》，是美国当代文坛的巨擘唐德里罗的作品。你们听说过这个作家没
0: ？没有。那我介
2: 绍一下。嗯、<对>完全没有。对，<笑>这作家已经是很老牌作家了，三六年出生。嗯，好老。对。嗯是被哈罗德·布鲁姆推崇的美国当代最重要的四位作家之一，然后有一些代表作，比如《白噪音》《天秤星座》和《地下世界》。他这作品呢，主要是呈现一种后现代的状态，比如超现实啊、嗯、消费主义、媒体权利，然后恐怖主义啊、世界末日什么的。嗯、那这部小说讲的是什么呢？是跟人体冷冻技术有关。就是讲了在中亚的一个神秘的沙漠的地下，有一个六十多岁的亿万富翁罗斯，投资了一个可以控制死亡的隐秘机构，就是用冷冻技术保存人体，等待未来的新技术降临，嗯、然后再重获新生。他的儿子呢，发现父亲冷冻了自己病入膏肓的妻子阿尔蒂，所以他来到沙漠，准备和继母做一场道别。你觉
0: 得？你看主要讲啥？讲就讲这个过程嘛，因为。这个其实是一个经典的科幻设定嘛，就是快得病了，然后我就你有没有得了不治之症，我就把你冷冻起来，然后等到一百年之后，人类技术可以解决到你的你这个病之后，再把你解冻出来，然后最后把它治好嘛
2: 。其实它还是以一种科幻色彩探讨人类对于死亡的恐惧和面对永生这种诱惑，然后会怎么办？嗯，就
1: 感觉还挺神奇的，因为他是作家，是三六年出生的，然后感觉现在提到了里面提到的理论或者涉及到一些元素都比较。超
2: 前，那这个零开的说明的呃来源就是零下二百七十三摄氏度，在这个温度下呢，分子就不再具有动能了。这个小说的名字也就是指指的这个主题，嗯，就是无限延长人类生命的新型技术，人体冷冻嘛，既保存生命又接近死亡，就是用这样一个背景。探讨一个问题，就是如果在生命的尽头我们不会死，嗯、那活着就还有什么意义呢？哎，
0: 可能故事情节不是很复杂，嗯、主要是一些很文学性的一些
2: 对内容
0: 比较多因，因为这些作
2: 者嘛也。也是诺贝尔文学奖的热门候选人，嗯、拿过很多奖，比如说美国笔会终身成就奖，还有耶路撒冷奖。他是代表美国文学最高水准的一个作家，很厉害。
1: 我看他好像就是，这、就是他二零一六年出版的长篇新作，然后这一次五月份出版的，好像就是简体中文版
0: 。那那是不是挺新的书啊
2: ？对对，很新。嗯、他写这个小说的时候已经很大年纪了呀。
1: 天啊，三十六到。好厉害！对，嗯、所以
2: 这本书就还是借人体。冷冻技术直面死亡与永
0: 生这样一个、嗯，这也<释>探讨。
1: 就我觉得，如果他提到冷冻技术，他还是没有直面生死，因为他还是想活着
0: 。他应该探讨到底要要不要采用呗？他肯定有这么一个过程，嗯、就是因为他这时候还没有确定说他一定能动。嗯，是是。但已经有那么一个过程。但我一想就种永生不死，我觉得很恐惧。他不是不死，他只是说把你<笑>
1: 万一以后又又什么那种很很奇怪的年代又把我叫醒了，我又不想醒，怎么？这个不就是你想
0: 想。剧情穿越
1: ，对
0: 他就是冷冻过了之后，又就是把他救过来了嘛。嗯<哼>，然后见他的他女儿已经有多，已经有孙子了吧？嗯，他等他那个的时候，对，这主要是探讨居多一点点，嗯、就
1: 是这种幻想科幻、
0: 嗯。所以我之前有听到谁谁说，我们现在很多作家开始用一些很新的一些科学技术的进展，比如说科二、啊、他阳的那种机器人啊、嗯、，AI 啊，然后这个里面的冷冻技术啊，来探讨当下人类社会的一些问题。就很多作家开始这样来表达一些主题了。然后呢，其实我比较感兴趣的点是在于，我刚刚突然想了一个问题，我不知道有没有人写这个小说、啊。就媒体的话，保留版权啊，开个玩笑。有没有一个以冷冻人复活为基础的设定系推理小说
2: ？没听说
0: 。看粉丝里面，听众里面有没有知道的？就是投个一。对，就就假设一下，就这个人在冷冻技术里面，他依然处在冷冻之中，但是呢，在一个就是，比如有七八个人同时接受这个冷冻技术了。然后呢？有人因为这个设置那个复苏时间不一样，有人提前那个复活了。他复活之后发现有个人死掉了，就死在冷农舱里面
1: 。哦、嗯，我怎么叹看这种电影啊？对，我总觉得
0: 有。对，我不知道有没有啊、呃。有的话大家可以想一下，没有的话我保留版权，好吧？这<笑>我就我们就继续拿去扩展了，<笑>开个玩笑啊啊！下一个终于说这么多了
2: 呃。呃，下一本是来自上海译文纪实的，也是非虚构作品，叫《安乐死现场》。听这个名字
0: ，<笑>这个名字就很。
2: 对他这个书还获了讲坛社非虚构文学奖
0: ，这是哦，那就是日本人写的小说，呃，写的作品呢，六本出版
2: 的。对，作家是宫下杨一，这个作家也是十八岁就去美国读书了，然后毕业之后又在西班牙读过研究生，获了国际硕士学位，还有新闻学硕士学位，也是一个掌握很多门语言的学霸。
0: 所以那个起来他应该就是一个技术方向的一个人吧？就很，他应该是实际去去调查之后写的这么一个非虚构文学的作品，
2: 是你像安乐死这个争议很大，这个话题现一直在,在个这
0: ,这个话题就是涉及到的人的伦理问题的一个是、啊嗯、<笑>是啊，是啊问题。
2: 然后你们知道实施安乐死四个基本条件是啥吗
0: ？还还真不知道。嗯，
2: 要自愿，
0: 自愿我觉得应该是唯一的吧。有一个是最基础的，应该是开始猜
2: 测，对，然后还有第二个是有难以忍受的病痛。那那个病痛是怎样？就如何
0: 界定它是难以忍受的病痛？这
2: 个病没有治愈的希望。嗯，冷冻。嗯，滑回来了。等以后再治。
0: 不严肃，我们在继续，你继续说。然后第四
2: 个是。没有患者期望的治疗手段，就是满足这四个条件。没有期望是那种哪种？比如说，就是
0: 这种方式，我不想饮食方式来治疗我自己。对，比如说
2: 化疗。哦，这样也。但这个跟第三
0: 不冲突了吗
2: ？对，没有。它必须满足满足这四个条件，要同时满足，需要同
0: 时满足。
2: 对，所以就是这个作者就是在书里面
0: 。就是现在，这是全世界通用吗？不是吧？
2: 应该是安乐死合法的地方通用的
0: ，就是安乐死合法的地方给满足了四个条件，哦、
2: 不过很少吧，是不
0: 是？特别少，这个东西、嗯、其实你说不清楚的一个，就连就连
2: 宠物方面的安乐死其实都都很大争议。嗯、然后这个作者就是历时两年，辗转了六个国家，他去了瑞士、荷兰、比利时、美国、嗯、西班牙和日本，就算是西方和东方都去过。然后在安乐死合法或者不合法的国度，也都采访了一些医生啊、患者还有其家属。的声音有支持的，有反对的，就是思考终将到来的这个死亡的期限嘛。然后也探讨了什么是最幸福的死法，就相当于一个他的采访采访笔记
0: 的。嗯，我觉得他重要在于点，不在于说他是来为安德森带来一个结论的。对，他就是说给你，他通过一些采访，让你知道接受过和不接受的家属这些人的想法，然后呢，给读者提供的是一种呃思考的维度吧。就你看这些人的故事之后，你能想到的，啊、或者说你自己想法是什么，以及说让你让你看到不同的意见之后，你能够更全面的去思考这个安乐死这个东西。我觉得这个东西怕是很长一段时间都不会有一个定论在的。
2: 但是现在你看，全球老龄化很严重，安乐死就逐渐成为回避不了的话题，嗯、对不
1: 对？其实其实就没有经历过病痛的人，可能真的不
0: 理解，对，没有那个权利去发言，嗯、对对。而且你不是病人的家属，你也没有那个权利去发言，所以这个东西是无法站在第三方的角度去<是>去谈论这个东西的。嗯、更多的是你必须得，呃，怎么想站在当事人的角度去想这个问题吧。<是>我觉得也是，他只能提供一个你思考的方向。是,<对>是啊，是
2: 作者在书里面就写，人的自由是不是包括了放弃自由？
1: 我的自由呢？我觉得人总是追求自由，<笑>但是又这个自由是
0: 实……这,这个词也是一个很难拿，很难拿
1: 捏的词，而
0: 且这个东西。人是否能够自己决定安乐死这个东西很复杂，它有法律意义，也有社会上的定义，嗯、是不一样的。我记得之前罗罗翔老师他装就是人在法律上是没有决定自己生死的权利的，嗯
1: 、是法官决定
0: 吗？不是，就是类似于说<笑>你不知道你是不是真的想决定自己的生命，嗯嗯、确实，对，类似于这种，但具体的看得去看一看，但那是这个意思。
1: 只是、嗯、感觉就，就大家想追求自由，都是就是想自己做什么就做什么，但这个社会其实还是需要被约束
0: 。我觉得这两个都是一个很难进行的东西，嗯、只不过说，就大家大家如果对这个东西感兴趣的话，嗯，确实可以去就是了解一下。因为我觉得非虚构文学的一个，我觉得一个看点在于说，它首先它提供的是真实的故事，它不是虚构出来的东西。然后真实故事它的最大的一个点在于说，它能带来一些更加贴近现实的一些嗯思考。嗯、对。包括这个不能不说这个老龄化的，就是老龄化还有很多其他的书，大家可以找找,找到看一看。嗯，就到时候我们会在公众号里面贴一贴。嗯<对>。对。然后包括一些其他的，嗯，我不知道之前我们讲倔强的时候有没有推荐一本关于女子贫困的，有没有一个
2: 啊？女性贫困也是这个上海译文纪实所出的啊。
0: 上海舒影
2: 一直跟我说这个好看
0: 。对，因为那个女性贫困那个那个也是讲，也是讲的是说是从一个纪实角度讲这个问题。嗯其实有时候我觉得，说你把虚构文学和非虚构文学放在一起，就是描述同一个话题东西放在一起对比着看，应该能看到很多不同的东西。嗯,嗯，是
2: 啊，<对>这得深思。<对>上海译文纪实组出的书都蛮好看的。
0: 嗯，但你说的是他们有这么一个系列。嗯、上次我们介绍那
2: 个《凶年》也是他们出的。嗯我,出的
0: 哦、我觉得这个这个可以再看能不能我们公众号贴一下这个这个系列的其他的这本书，<是>让大家去关注一下。嗯，那
2: 我这边没
0: 有了。啊、哦，那就是今天的全部的内容了吧？我今天比较感兴趣，就是说《伊坂幸太郎》的书怎么在被美国人改编，然后几本新的，一些像《无人机侦探》啊，然后那个《夏目是门二》啊这些书，其实也是期待已久了吧。然后包括我们刚刚说的，就是郭善推理的一本作品《放学后的小象》，嗯，这个也是希望，就是我觉得这个也是很值得期待的，因为确实很有中国的本土特色。然后一些非虚构文学，嗯、也就是也也很有一些。对就算现在不关注，以后一定会在意的一些社会的现实存在的一些问题，嗯
1: 、对，还是值得关注一下
0: 。然后呢，我们这期怪异情报书就说这么多了。然后这就是这期怪异情报书的所有内容了。然后大家可以多关注一下这些书的后续的一些情况，嗯、有六月的、七月的。然后呢，如果大家对这些作品有一个想有一些更深层次的一些讨论的话，也欢迎加入我们怪异电台的。听友群，嗯对,、啊、对，那本期观点台就到
2: 这
0: 里了。我是老哥，我是
1: 霍尔，我是子怡，大家拜拜，拜拜，拜拜，见。拜拜<音樂>
0: 我是怪宇君，欢迎在各大音频播客平台订阅和评价我们，搜索“怪宇电台”即可哟，记得关注哟、哦，
1: 拜拜。<音乐>